0: Parabéns, já estamos no ar com a edição do Think Tank desta semana. Camilo Lourenço, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar para lhe fazer a análise da Semana Política e Económica. Por onde é que vamos começar hoje? Olha, pela gestão da pandemia. Desconfinámos para descobrir, ao fim de duas semanas, que temos bolsas importantes de contágio e temos uma situação de quase regressão. Algo impensável há cerca de um mês. Quem paga por isto tudo, já percebeu, é a economia. O mesmo é dizer o seu emprego, o seu rendimento e, naturalmente, aquilo que é a criação de riqueza no país. O segundo ponto. Vamos ouvir a sugestão dos nossos telespectadores que nos enviou um e-mail. Ora bem, consultado aqui o meu painel, o Joaquim propôs a América com a bipolaridade radical interna, e depois a Europa, onde não está resolvida a passagem do Estado Nacional para as instituições supranacionais. Em Portugal, não sequer reconhecer que a crise de 2011 não foi resolvida e são mesmo os mesmos desequilíbrios que aparecem agora em 2020. Como é que sai disto tudo? Joaquim tem a palavra. Vou só pedir aos meus convidados para tirarem aqui o botãozinho do som, se faz favor, que isso incomoda aqui a emissão. Até já.
1: Joaquim. Joaquim Aguiar? Posso começar? Força. Bom, a, a gestão da crise sanitária tem confirmado que o poder nem sempre pode fazer aquilo que decide fazer. Ou seja, o poder político, quando enfrenta uma situação inédita, vai tentar mostrar que está tudo normalizado e que vai ficar tudo bem quando o que se verifica é que nem está normalizado nem vai ficar tudo bem mesmo que houvesse uma vacina amanhã os dados os danos que já foram uh, já foram uh, criados são de tal modo potentes que as suas consequências são irreversíveis. Nunca mais se voltará ao normal que se conheceu. Mas, simultaneamente, isto transporta para o poder político um desafio absolutamente fundamental, porque... Quando não há regras, não é verdade que tudo seja permitido. Aquela frase do Nietzsche, se Deus está morto, tudo é permitido. Não, não é tudo permitido porque nem tudo é possível. E a política é a arte de gerir aquilo que é possível. O que se verifica é que quem tem o poder, ou quem continua a ter sondagens favoráveis, pode ser absolutamente impotente para responder a uma crise que não controla nem domina. Vamos imaginar que Portugal tinha moeda própria, numa situação como a atual, essa moeda iria ser desvalorizada de tal maneira que o empobrecimento seria imediato. Mas nós não temos moeda própria, temos uma moeda comum europeia. Mas se na Europa não existirem instituições que possam comandar a recuperação, então nem essa defesa vai funcionar. Na escala global, quando se enfrenta uma ameaça que se manifesta em todos os pontos do globo, a necessidade de cooperação seria uma condição uh, favorável a que houvesse uma resposta conjunta. Não há cooperação porque... As instituições multilaterais, a começar pela Organização Mundial de Saúde, estão a, ser des... estão a ser fragmentadas pelas propostas nacionalistas que significaria, se tivessem sucesso, voltarmos todos para o nível do Estado Nacional que, obviamente, é impotente para responder a este tipo de crise. Em suma, estamos a voltar ao tempo dos fundamentais, porque é agora que se vai escolher se queremos que as sociedades sejam distributivas e não tenham nada para distribuir, ou queremos que as sociedades sejam competitivas e então, para isso, temos todos que trabalhar em instituições supranacionais e em estruturas de ordem mundiais. Ora, esta crise pandémica não tem em si própria nenhuma intencionalidade. O vírus. Oh, Camila, não se está a ouvir. Agora
0: está a ouvir ou não? Bom, eh, o Joaquim está a dizer que nós ainda não transitamos. na Europa está para resolver a questão de passar dos das Estados nacionais para as eh, instituições supranacionais. Isto é um assunto que vem recorrentemente ao Tintan e eh, que o Joaquim tem analisado muito bem, mas temos aqui um problema, que é, ainda agora um espectador me diz assim, então mas quando é que vocês esperam que haja uma transição das instituições nacionais para instituições nacionais? porque senão vamos estar eternamente com este problema da Europa. E a, e a questão continua por resolver.
1: A resposta a esse espectador é que não se trata de esperar. Vai acontecer. Ou seja, é a acumulação dos desequilíbrios nacionais que vai tornar inevitável a passagem para o nível supranacional. Mas, na escala europeia, é também a acumulação de problemas no interior da Europa que vai obrigar a recorrer a instituições que sejam supra-europeias.
0: Mas quando é que isso vai acontecer, Joaquim?
1: Não, vai acontecer por força das coisas. Não é por vontade das pessoas ou por vontade dos políticos. A preocupação
0: aqui das pessoas é o time frame. Ou seja, se é uma coisa que ainda podemos começar a ver em 2020, 2021, em 2022... Porque a crise está aqui, não é? E é preciso instituições para combater-me.
1: Oh, oh, Camilo, a crise que já está implicada nas consequências do endividamento generalizado uhum. vai obrigar a encontrar fórmulas supranacionais para se poder responder. Porque a nível nacional não tem resposta. E então, o que podemos estar uh, a abrir é uma nova grande depressão na escala da que aconteceu em 1929 e que depois conduziu a uma guerra mundial. Neste caso, a destruição, uh, o vírus é um pouco como as bombas de neutrões, destrói as sociedades mas não destrói os equipamentos, isto é, os equipamentos vão continuar todos a estar à disposição das novas sociedades que resultam desta crise. Não podem é querer voltar às suas concepções iniciais. Ao nível dos Estados Unidos, nós temos hoje uma crise que diria impensável, há uma década atrás. E, no entanto, essa é a crise inevitável uh, e que terá de esperar uma resolução para que, o próprio, uh, uh, que a evolução do mundo se possa estabilizar. É porque vivemos uma crise que é a acumulação de várias crises, que mesmo que se procure uma resolução num nível, o que se passa nos níveis seguintes pode vir a destruir essa resolução obtida. Mas o okay, que
0: antes, antes de irmos ao Estado, desenvolvermos os Estados Unidos, deixe-me perguntar ao Jorge Marrão. Qual é a visão dele em relação à questão europeia e a transição das instituições nacionais para as instituições europeias, Jorge? Um... É que nós ainda temos que ver a gestão da pandemia. Tenho aqui...
2: Eu estava a ouvir o Joaquim e estava-me a recordar do seguinte. Um, nós, neste momento, temos um debate a nível nacional sobre o confinamento por regiões. Ou seja, se Lisboa deve ser confinada, se o Ovar deve ser confinada, se o Porto deve ser confinado. Temos um outro debate que surgiu relativamente à, à, ao fecho e à abertura das fronteiras entre os países. No caso português, entre Portugal e Espanha, e no caso português também entre Portugal e a Grécia. Ou seja, nós vamos atravessar um período relativamente longo, até que as instituições europeias pensem numa perspectiva transnacional, a um, eu diria, a uns atritos... A umas pequenas questões e talvez, para alguns, para, em alguns casos, para um grandes problemas relativamente à abertura e fecho das sociedades. é Porque as sociedades têm de ser oh, claro. O que tu estás a dizer neste momento é que nós temos uma guerra entre Estados. É? O claro.
1: turismo
0: é um exemplo nisso, não é? Tens a não. Espanha a puxar para o seu lado, tens a Grécia a puxar para o seu lado, tens Portugal a
2: puxar para o seu lado e tens a Itália a puxar para o seu lado. Não. O que Eu é do o
0: turismo seu... para si?
2: Claro, o que aconteceu na crise de 29 e a seguir à Primeira Guerra Mundial foi, o que já tínhamos aqui referido no think tank, foi o um recrudescimento do isolacionismo, do nacionalismo e dos fascismos, ou seja, as sociedades querem resolver os seus problemas a nível das fronteiras. Mas qual é o problema com que se deparam? O problema com que se deparam é que, como são sociedades que partem para um exercício em que elas próprias já estão falidas, então significa que têm que ir buscar recursos a algum lado. Onde é que esses recursos vão aparecer? São recursos que têm que ser de natureza transnacional. Ou, e essa é a parte que seria muito estranha, ou então teríamos que, um, teríamos que lançar novos impostos para fazer face a esse novo endividamento que vamos ter que suportar. Ora, isso parece uma impossibilidade técnica. Agora, eu não queria, eu acho que era importante no cinco tank nós eh, darmos uma perspectiva às pessoas sobre a gravidade da situação. Porque senão o que nós estamos a discutir o que nós estamos a discutir são medidas políticas, mas para resolver um problema de que dimensão? Eu escrevi hoje no, no, no Jornal de Negócios, no nosso jornal, que uh, o número de empresas PMEs em Portugal aproximadamente um milhão mil. Na pior fase da crise de 2011, nós tivemos 1 milhão de empresas. Para as pessoas terem a noção, 300, menos 300.000 mil empresas significa menos 700 mil postos de trabalho, considerando a média. E significa que o volume de investimento a ativos envolvidos nessas empresas é na ordem de 33 mil milhões. Portanto, nós temos que ter a noção da dimensão do problema que vamos, que vamos ter que resolver. E aí o Joaquim tem razão, tem que se ver então, os, o, 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 os recursos nacionais não são suficientes para resolver a crise. Como já não foram em 2011. Nós ainda não nos lembramos mas em 2011 nós tivemos mais de 70 mil milhões dados pela Troika. Portanto, quando agora falamos em 45 mil milhões, não estamos muito, uh, diria, longe. Qual é o problema? É que a situação de partida é muito mais grave que a de 2011. E, portanto, este acumular de desequilíbrios sucessivos na sociedade vai criar... Aquilo que um espectador, que eu penso que te mandou, que perguntava porquê é que nós no Cinco Tank não discutíamos a imigração, a perda de poder de compra e o esquema de bons e da segurança social. Eu acho que ele tem toda a razão. Nós vamos ter um problema de imigração, vamos ter um problema de perda de poder de compra seríssimo e vamos ter um problema com a nossa segurança social e com o nosso sistema nacional de saúde. Neste caso, o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não vale a pena, podem, podem dizer, bom, mas lá vem a vocês, os marretas, com os problemas catastrofistas. Não sei o que é que as pessoas querem ouvir. Se as pessoas querem ouvir uh, o afago do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, que estão em plena campanha eleitoral desde que começou a pandemia, uh, nada disto resolve o problema central do país. O problema central do país tem que ser debatido de uma forma transversal. E por essa razão é que as oposições, elas próprias, também não têm espaço de manobra. E não têm espaço de manobra porquê? Porque um, orientou-se o debate político para a crise da pandemia. Mas a crise da pandemia não é uma crise sanitária, é uma crise económica e financeira gravíssima. E que já não conseguimos recuar, provavelmente. Já não conseguimos reconstituir o capital que perdemos, nestes uh, três últimos meses. E, portanto, esta vai ser a realidade com que os portugueses vão ter que se defrontar.
0: Ou seja, empobrecimento do país e empobrecimento de cada
2: português. É o que tu dizer. Empobrecimento pelo país, agravado pelo facto de o país não ter ainda apresentado uma estratégia que possa ser integrada naquilo que o Joaquim tem vindo a falar, que é a obtenção dos fundos europeus porque a pergunta que vamos ter que fazer a seguir é o que é que nós vamos fazer com estes fundos. Uh, vou dar um exemplo para as pessoas uh, uh, perceberem. O IRC, mais ou menos, acho que vale 7 mil milhões por ano de impostos. Nós vamos receber uh, 45 mil milhões. Vamos imaginar um político assim, não se paga IRC em Portugal nos próximos uh, 8 anos. Não se paga IRC. Isto era uma política estratégica, no sentido é. em que libertava as empresas do pagamento, ou seja, todas as empresas lucrativas ou tentar se tornar lucrativas. Não vai ser isso que vai ser feito. O que vai ser feito é, vamos pôr dinheiro nas empresas para elas manterem os empregos, mas manterem os empregos com fundos que são dívida, dívida que vai ter que ser paga com impostos futuros. Portanto, é este ciclo vicioso de 2011 com que nós nos conframos em 2020 e como falta imaginação porque é que o poder está sem imaginação o poder está sem imaginação porque está agarrado às raízes do passado ou seja, quem começa com uma folha em branco, não tem problema nenhum em fazer o desenho do país quem começa como tentar explicar que o país até estava bem, mas o que foi mal foi a intervenção da Troika e afinal aquilo até não era muito mal antes da Troika enrolam-se nestes debates e este debate é completamente estéril e não tem utilidade nenhuma para o país mas
0: o problema é que os, os portugueses já assistem isto há várias décadas e a coisa não muda não percebi Estou a dizer uh, os portugueses já assistem este ram-ram
2: que tu referiste agora há várias décadas mas o país não muda não, o país vai mudando, o país vai mudando para pior, porque os portugueses, à medida que se resignam e deixam que as forças políticas não sejam reformistas, o país vai, vai mudando para pior. Vamos lá ver, se nós em 20 anos não crescemos nada e os outros países cresceram, nós mudamos para pior. Estamos satisfeitos com o que temos, então vamos viver satisfeitos com o que temos. Agora não nos mudamos. A, a, falta de, a falta de envolvimento das pessoas na política... E no envolvimento, eu diria, nos atos eleitorais e nas manifestações cívicas, com exceção das manifestações cívicas desenhadas para a extrema esquerda para distrair e para atacar o capitalismo de qualquer forma, e a democracia, tudo isto vai ter um reflexos imediatos. Agora, significa que só pode ser possível que haja uma alteração do país sem romper. De alguma forma, novas condições e atores políticos, porque com os atores políticos atuais eh, vai ser difícil, porque estão muito com o passado. Sim. Ju,
1: oh, oh, Camilo, vamos uh, voltar a esse conceito de resignação. Sim. Os portugueses resignam-se, mas não é sempre a mesma resignação. Então. São resignações diferentes, para pretextos diferentes. Em 2011 a Troika era um elemento invasor, porque vinha aqui por ordem eh, numa estrutura que estava desequilibrada. Em 2020 e 2021 o exterior vai ser a salvação. Isto é, o exterior vai ser aquilo que vai permitir recuperar o que ainda tiver condições de viabilidade para o futuro. O que significa que as suas indicações ou as suas instruções ou as suas condicionalidades não vão ser recebidas sob a forma de resignação mas sim sobre a forma de o que se deve aproveitar para fazer diferente. Ou seja, hoje a estratégia de mudança tem muito mais condições de sucesso do que teria no passado. Porque no passado o problema central era para aceitar as novas instruções tinha de se reconhecer a culpa dos que tinham violado as regras. E, porque não era possível reconhecer essa culpa, transformavam-se as coisas para fazer o mesmo com palavras diferentes. Onde antes havia austeridade, a seguir passou a haver cativações das despesas orçamentadas. O objetivo era exatamente o mesmo, recuperar o equilíbrio. As palavras é que eram diferentes. Passaram os anos e quando chegamos a 2020, encontramos exatamente os mesmos problemas e vamos ver que palavras vão ser escolhidas agora para justificar o que tem de ser feito. E eu suspeito que as palavras que vão ser escolhidas agora são as palavras da unidade europeia. O que é que a Europa tem de fazer para que cada um dos Estados europeus possa encontrar a sua resolução?
0: Oh, Joaquim, como... se, o quiser, se o Joaquim fizer esta pergunta, aquilo que o Joaquim acabou de dizer, os problemas de 2011 não estão resolvidos. E nós estamos a encontrar agora, em 2020, os mesmos problemas, alguns deles agravados, já conhecíamos desde 2011. Ó oh, Joaquim, se o Joaquim fizer uma sondagem, ou mesmo se tiver um ato eleitoral agora, onde essa matéria venha a ser objeto de debate, eu aposto consigo como os portugueses vão votar como se não tivessem percebido isso. Como é que isto explica?
1: Vamos deixar a questão da votação para segundo plano, porque quer nas votações, quer nas sondagens que antecipam as votações... Não existe uma estratégia de poder, existe uma preferência ou um gosto dos eleitores. Porque a realidade em si, embora repita os desequilíbrios de períodos anteriores, a realidade hoje é completamente diferente, porque a realidade hoje é uma crise de todos, todos os Estados Europeus vão ter problemas idênticos e onde nenhum consegue encontrar resolução para as suas dificuldades se os outros não estiverem também a encontrar a solução para as suas dificuldades. Ou seja, como ninguém pode viver dos seus mercados internos, precisamos que haja, crescimento e desenvolvimento nos outros mercados, para nós nos salvarmos. Uh, o Ortega e Gasset dizia que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Estas nossas circunstâncias estão negativas. Mas ele a seguir acrescentava, e se não tratar das circunstâncias, não me salvo a mim. Isto é, temos que enfrentar estas circunstâncias para encontrar a nossa resolução. Ora, isto é que é novo, porque enquanto em 2011 podemos escolher a posição de vítimas de um ataque hostil dos credores, hoje estamos todos na situação comum de sermos devedores, de estarmos desequilibrados, e saber que só conseguiremos ter equilíbrio se todos os outros também conseguirem ter equilíbrio. E é por isso que nós estamos numa situação em que a necessidade de instâncias de nível superior passa a ser uma necessidade vital para cada um dos sistemas políticos. Os eleitores vão-se pronunciar sobre isso? Não. Os eleitores não vão ser informados disto. Mas os candidatos às eleições não podem apresentar programas que não tenham isto em conta. Mas
0: o Quinto, mas então quer dizer que a democracia não serve para nada? Porque nós é suposto discutirmos isto como sociedade, não é? Como exercício de cidadania para decidirem quem é que a gente vota. O que o Quinto está a dizer é que as pessoas vão votar sem ter a noção destas dificuldades,
1: destes problemas. Oh, oh, Camilo, a relação política não é exatamente assim. Quanto mais a sociedade discutir estas questões, mais influencia os decisores políticos para que eles formulem os programas adequados. A questão, eh, eh, em, em termos normais de evolução das sociedade, os dirigentes políticos têm uma grande margem de liberdade para escolher os seus programas. Hum. Em contextos de crise, os candidatos ao poder estão condicionados pela emergência da própria crise e isso obriga-os a ter programas políticos muito mais consistentes, muito mais ponderados do que em tempos de normalidade. O que é hoje fazer manifestações e comícios de protesto ou de reivindicação. Nós estamos a ver na sociedade americana o que é que significa a radicalização do racismo e a radicalização do populismo. De repente, a potência mais importante da ordem mundial está num estado de guerra civil. E isso é um efeito do vírus mais poderoso do que seria qualquer ataque uh, de ordem militar ou de ordem agressiva, porque isto corrói a sociedade no seu interior. Quem defendeu as posições de radicalização e de bipolarização está hoje a receber as consequências dessa sua escolha. Quando precisa de disciplinar uma sociedade para enfrentar uma crise sanitária, o que encontra é uma sociedade dividida entre os que estão de um lado e os que estão do outro lado.
0: Joaquim, okay, nós temos uma potência na América, temos uma potência na Europa e temos uma potência, pelo menos, na Ásia. deixa me fazer esta pergunta. Imagine uma potência fora alheia à Europa e aos Estados Unidos que vê os Estados Unidos dividido e a Europa também isto é o melhor momento para ganhar protagonismo e ganhar o espaço que era europeu dos Estados Unidos
1: oh, Camilo, um dos grandes problemas da análise geopolítica é perceber como é que acaba uma época de hegemonia uhum não se sabia como é que podia acabar a hegemonia do poder americano. E de repente, à frente de todos nós, verifica-se que o poder americano se está a diluir por razões internas, não é por uma ameaça externa. E quando uh, esse poder, que hoje está ameaçado pela sua divisão interna, precisa de invocar... O vírus chinês, isto apenas significa que está a acontecer aquilo que era uh, o pesadelo dos dirigentes americanos, que a sua perda de poder significasse a ascensão do poder da China. De facto, a ascensão do poder da China não é porque a China seja hoje mais poderosa, é porque as sociedades ocidentais, e em particular os Estados Unidos, enfraqueceram, mas enfraqueceram por desequilíbrios internos. Ora, o vírus veio revelar essas incapacidades, essas, esses desequilíbrios cumulativos, e ao revelar isto vai obrigar os novos dirigentes políticos a posicionar-se perante estes novos problemas e não perante os problemas do passado.
0: Posso, posso a pedir a opinião ao Jorge? Ô Jorge, como é que estás a ver esta situação em que tu tens uma potência dividida em quase guerra civil, tens a outra dividida em cada país que começa a puxar pelo, pelo seu lado, eh, faça um uma potência que não se percebe muito bem se é uma democracia, se é uma ditadura
2: e que está silenciosamente à espera? Eu talvez hum, usasse uns nomes para nós percebermos a, a, quem é que vai ganhar esta guerra. Nós, na prática, estamos a falar em, diria, três grandes blocos. Os Estados Unidos, a Europa, do Euro e, o, e a China. Os Estados Unidos são mais produtivos que a Europa, per capita, 36%. E os chineses têm um terço do rendimento dos europeus. Portanto, isto para nós percebermos o ponto de partida de riqueza criada no aumento dos três blocos. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que os Estados Unidos... Vamos ver, os Estados Unidos e a Europa partem com uma dívida bruta significativa, 85%, 98%, e a China com uma dívida de 50%. Mas... Temos um problema, na Europa nós temos receitas fiscais na ordem de 46% do, da riqueza criada, mas nos Estados Unidos são 30% e na China 29%. Portanto, esta diferença significa que quem vai financiar o mundo vão ser outra vez os chineses e os americanos, porque têm capacidade ainda de se endividar, têm margem orçamental. A Europa não tem nada disso e para além, e para além desse problema tem uma estrutura uh, política fragmentada em Estados Nacionais. Portanto, é muito natural que os europeus, se não se dedicarem a concentrarem-se na resolução dos seus problemas internos, quando digo internos à Europa como um todo, no fundo é a segurança social Uh, tem a ver com o social, tem a ver com a imigração, tem a ver com a tal riqueza que a economia americana tem superior per capita, ma com mais ou menos a mesma população, uh, nós vamos perder esse comboio. Quando nós falamos na, na fragmentação da sociedade americana, nós temos de ter aqui algum cuidado, porque a fragmentação tem muito a ver com aquilo que o Sr. Trump se dedicou a contestar que ele chamava o Deep State, o Estado Profundo. Uh, a América de Trump é uma América que detesta uh, o, o centralismo e o, eu diria, a cumplicidade entre os democratas e os republicanos assente nos corredores do Washington. Portanto, é uma América que se quer descentralizar para os problemas das populações. E é uma América que quer sair das guerras, é uma América que se quer fechar, é uma América que se quer ser nacionalista. E, portanto, o conceito da América é muito diferente. E, portanto, a guerra civil e a, a, medida, vão lá ver, a criação do fenómeno rássico nos Estados Unidos é feita propositadamente a poucos meses da, da campanha eleitoral do Sr. Trump mas não quer dizer com isso que a América esteja dividida por causa da raça. Ela está muito mais dividida sobre o modelo de sociedade que, queremos, que a América quer ter para a frente. Quando nós olhamos para Portugal, porque nós depois temos, uma, temos um defeito que é não, nós vamos mudando, mas não vamos uh, analisando as mudanças que tivemos. Hoje nós temos uma configuração política no Parlamento em que o Bloco de Esquerda radicalizou muito mais a política e levou para o campo mais esquerdista o próprio PS. O PS recusava-se liminarmente, ou recusou-se até à chegada de António Costa, em fazer acordos com a esquerda para governar o país. Depois o PS não quis reconhecer os problemas que tinham sido criados pela sua governação no tempo de Zé Sócrates, e então, afinal, o país evoluiu em 20 anos. Em 20 anos, o PS é um, é um partido diferente. E o que é que aconteceu ao PSD? O que aconteceu ao PSD é que os eleitores do PSD, na minha opinião, espalharam-se por todos. Estão espalhados no PS, estão espalhados no PSD, estão espalhados na Iniciativa Liberal, estão espalhados no, Bloc, no, no, no Chega e estão espalhados no CDS. E, portanto, nós temos uma direita completamente fragmentada porque não conseguiu encontrar uma alternativa de poder a este novo poder que tinha nascido com o Bloco de Esquerda a ser puxado para o circuito da governação. Ora, isso é uma mudança política significativa que vai levar é aquilo que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estão a querer evitar, que é a fragmentação e a confrontação em Portugal. Quando nós observamos, porque é que os sindicatos com uma crise desta dimensão, com pobreza a crescer, com desemprego a subir, com empresas a falir, não vêm para a rua fazer barulho? Porque estão controlados. A... A... E só se podem juntar uh, em festas comemorativas, mas nada, nenhum deles protesta contra a governação. Porque são, têm exatamente o mesmo problema que tem o poder político são sindicatos que não têm utilidade nenhuma, porque em vez de lutarem pelas novas condições dos trabalhadores para sermos um país competitivo, que no fundo quer era o maior investimento para o trabalhador, basicamente estão a fazer como o resto do país, estão -se a se resignar. Ou seja, nós temos uma sociedade civil resignada porque ela quer manter o status quo. Então, o que é que... O que é que pode resolver isto? É óbvio que o que pode resolver isto é um recrutamento de uma maior tensão na sociedade, a criação de novos atores e imposições externas. Vamos, por exemplo, ao caso, obviamente não poderei falar muito por razões de natureza profissional, mas o caso da TAP é um caso nítido. Ou seja, nós podemos discutir o que quisermos na TAP, mas há uma coisa que vamos ter que fazer. É pedir de a Bruxelas. Ora, isto é uma mudança significativa na política. Deixa-me acrescentar uma coisa. Eu acho que o
0: português comum não está a perceber. Uma parte da classe política não está a perceber. E eu julgo que só o governo é que já percebeu. Que é esta. Enquanto durar este problema, a Europa vai fechar os olhos aos apoios às companhias aéreas. Quando isto se resolver e for preciso meter mais dinheiro na TAP, Bruxelas vai dizer não. E, nessa altura, a TAP vai ser engolida por outra empresa e vai ficar uma TAPzinha à semelhança da Ibéria. E isto é uma coisa que não está a ser discutida em Portugal.
2: Mas, oh, oh, Camilo, mas vamos imaginar que a Europa vai num caminho diferente, em que percebe que a ajuda dos grandes Estados é para criar ainda empresas maiores europeias para poderem competir no mundo com os grandes conglomerados americanos e chineses. Então, se calhar vão aceitar ajudas de Estado, mas são as grandes europe... empresas europeias que vão comprar as pequenas empresas uh, europeias noutros países. Portanto, nós vamos ter um modelo de capitalismo, nós temos um problema com o, Bom, o modelo de capitalismo na Europa, é um modelo muito diferente, porque nós temos um capitalismo familiar, uh, por exemplo, alemão, temos um capitalismo muito mais centralista, se quisermos, mais de Estado, com mais presença, eu diria, na economia francês. Depois temos um capitalismo muito mais liberal dos países. Os países do Norte da Europa, Escandinávia, por exemplo, são países com capitalismo altamente liberal e são brutalmente sociais-democráticos do ponto de vista da distribuição. É Mas não são países que estejam constantemente a querer fazer o um modelo redistributivo através das empresas. Não, é através dos impostos. Portanto, há uma elevada carga fiscal, mas deixam a economia capitalista funcionar. Portugal não tem nada disto. Portugal nem capitalistas portugueses têm. Ou seja, eu, eu às vezes faço uma pergunta a mim mesmo que é qual é o empresário português que consegue falar com o primeiro-ministro sobre os problemas do mundo? não consegue porque não temos empresários, não temos capitalistas que andem no mundo a vender pelo mundo. Temos empresas exportadoras que vendem com baixos salários e com entram nas cadeias de valor, mas são pequenos atores, mas não conseguimos reconstituir empresas globais em que o próprio uh, empresário era capaz de explicar ao primeiro-ministro qual é o seu problema relativamente ao país A B o, C D. E é que isto é importante? Isto é importante porque a geopolítica vai determinar a evolução do próprio país. Ou seja, a abertura ao fecho de fronteiras, quer para bens, quer para serviços, quer para pessoas, quer para tecnologia, quer para patentes, quer para desenvolvimento tecnológico, tudo isto vai ser decisivo para o nosso desenvolvimento. Mas a pergunta é, e quem é que vai determinar para o interesse português? Quando o interesse português, eu faço a pergunta a mim mesmo que é, quem é que determina o interesse económico português no capitalismo português? Em vez de serem os capitalistas, é o próprio Estado que, tendo falido as empresas com o modelo que nos trouxe até 2011, agora tem uma oportunidade de ouro de justificar a sua existência falindo o resto das empresas que, que temos. E, portanto, eu diria que nós vamos ter um, um período relativamente turbulento, mas, um, observando a imprensa portuguesa, eu fico fascinado e fico, ao mesmo tempo, estupefacto como é que há coisas que estão a passar, há contratos que nos estão a passar à frente e ninguém sabe, não sabe o Presidente da República não sabe o Primeiro-Ministro, ninguém sabe, então estamos a discutir o acontecimento, o acessório. Estamos claro. a discutir quantos infectados é que temos, como se a pobreza que nos vai infectar de forma dramática, como é que ela vai ser resolvida? Ninguém quer discutir esse assunto. Sim. E reparem, a parte interessante é o seguinte, a crise de 2011 criou Bolsas de pobreza. A crise de 2000, e, esta crise de 2020, na lógica da esquerda, não cria, uh, não cria bolsas de pobreza, cria bolsas de desfavorecidos. Sim, Ou sim, seja, muda-se o nome para dar uma ideia que se tem uma solução para o problema. Uma solução desfavorecida, senão a pessoa pobre. Sim. E, portanto, esta mudança da semântica e da, e da linguagem... É útil para nós percebermos como o país está a ficar completamente censurado. Eu diria, estamos a entrar num obscurantismo político uh, complexo, muito, quase completo. Juquim, um,
0: também está impressionado com o facto dos sindicatos fazerem manipes ordeiras só para mostrar que estão na, na, na fotografia, mas depois não protestam rigorosamente nada?
1: Porque não, não, tem, não é que não tenham motivo, é que estão uh, paralisados por razões sanitárias, mas têm a certeza de uma coisa, é que pode haver vacina para o vírus, mas não há vacina para as falências e, portanto, quando há falência, há desemprego. E quando há desemprego, não há sindicalismo. O problema neste caso é, mais uma vez, o problema da antecipação do desequilíbrio. A responsabilidade do sindicato que quer defender os postos de trabalho é evitar que haja desequilíbrios que conduzam até ao limite da falência. Ora, esta crise sanitária, ao impor o congelamento das economias, vai provocar falências e desemprego. Numa tal escala que não é possível à economia portuguesa absorver esses efeitos ou compensar essas consequências. E por isso... O sindicalismo vai ficar à espera que haja uma solução política. Essa solução política não é interna, essa solução política dependerá sempre daquilo que forem as configurações europeias. Por sua vez, as configurações europeias dependerão sempre do que for a configuração global. Quanto tempo vai demorar até que se encontre uma nova plataforma de estabilidade. Ninguém pode saber, ninguém pode querer responder a esta pergunta. A única coisa que podemos saber e, e temos que defender é que a reconstrução será feita em função dos alicerces fundamentais, dos equilíbrios fundamentais. O facto de nós termos tido desequilíbrios em 2011, que hoje se voltam a repetir, significa que não podemos evitar a correção desses fatores. E para fazer a correção desses fatores, muita coisa vai acontecer ao sindicalismo, muita coisa vai acontecer aqueles que definem o sistema fiscal, porque também esse vai ter de ser reconfigurado para responder às novas exigências dos novos equilíbrios. Quando nós dizemos que esta crise partiu, cortou as métricas anteriores, é porque os padrões de equilíbrio que tínhamos do passado já não tem eficácia para nos orientar para o futuro. E, portanto, de certo modo, esta crise abre uma página em branco onde o que se escrever desde o princípio deve ter em conta a necessidade de não reproduzir, não repetir os erros cometidos no passado. Infelizmente, para nós, Enfrentamos a crise de 2020 sem nunca termos clarificado o que foi a crise de 2011, nem sequer nos tribunais, porque nem os tribunais conseguem identificar quem são os culpados. E como estamos sempre atentos a ter de esconder os culpados, não podemos fazer o diagnóstico certo do que aconteceu. Quando temos de enfrentar a crise de 2020, não vale a pena ir à procura dos culpados internos, mas temos que esperar que as soluções externas nos libertem desses culpados internos, porque se não houver essa purificação, voltaremos a repetir os mesmos erros.
0: João oh, Joaquim, deixe-me mudar de tema, um, até por sugestão de um, de um espectador que mandou aqui uma mensagem privada dizia lhe assim, Camilo, você escreveu no Jornal de Negócios que hum, há um mês o Presidente da República, ou aliás, há menos do que mês, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro saíram à rua a pedir aos portugueses a sair à rua e até andaram às compras. Hum, primeira pergunta dele, isto indiciava o receio de que alguma coisa de grave já estivesse a acontecer na economia? Número um. Número dois, o que é que correu mal por nós estarmos à beira de perder o controle deste confinamento?
1: Oh, oh, Camilo, uh, o exercício do poder obriga a uh, fazer um jogo de sombras e luzes. Uh, o jogo de sombras e luzes no teatro é uma questão de holofotes. E, portanto, uh, quando a crise é grave e os dirigentes não sabem o que fazer, recorrem a essas movimentações uh, laterais, marginais, para tentar mostrar que comandam os acontecimentos. Teria sido mais útil, sobretudo da parte das instituições políticas superiores, Presidente, Primeiro-Ministro, que reconhecessem, perante a sociedade, a sua incerteza, a sua perplexidade para com o que está a acontecer, porque isso seria mais mobilizador e mais disciplinador dos movimentos sociais do que esta aparência de normalidade, esta aparência de controle, esta propaganda de que somos os melhores na reação a, ao vírus, quando efetivamente não é isso que está a acontecer. E o que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde é uma destruição do próprio Serviço Nacional de Saúde, porque está toda a gente a olhar para o vírus e a esquecer aquilo que é a razão de ser do Serviço Nacional de Saúde, que é tratar uh, as, as, as doenças correntes. Ora, esta aparência de... Normalidade nas instâncias superiores dificulta o trabalho de quem estiver a construir as novas estruturações que vão ser necessárias depois desta crise. E de facto, nada do que tem têm feito, seja para elogiar a disciplina, seja para criticar os excessos, nada do que têm feito, responde à essência do problema. E a essência do problema é que o vírus está a destruir a economia e a condenar a sociedade a um período de pobreza por um prazo muito longo.
0: Joaquim, Joaquim, Jorge. Um, Jorge? Sim, sim. Sim, estou a ouvir. Ah, ok. Bom, Jorge, voltando a esta questão da pandemia... O que é que tu achas que foi mal conduzido politicamente para nós, neste momento, estamos a recear que pode haver até uma reversão no desconfinamento?
2: Vamos ver, nós, nós temos dois políticos uh, no topo da, da pirâmide da hierarquia do Estado que uh, fizeram-se na política, obviamente, fazendo o seu percurso político, mas também como uh, comentadores de televisão. E, portanto, têm uma capacidade para se dirigirem às populações um, que é demonstrada pela própria popularidade que ambos têm no, em geral na população e nos seus eleitorados e mesmo não sendo nos seus eleitorados. Ou seja, sabem falar para as câmaras, não é isso? Sabem falar para as câmaras. E, portanto, fizeram uma gestão de comunicação que ia mais ou menos a par da gestão substancial, séria, da crise. Vamos lá ver, o Sistema Nacional de Saúde, o português, como qualquer outro, não estavam preparados para esta dimensão de pandemia. Mas houve algo que a política quis fazer. Foi que, apesar de não estar preparado, nós conseguimos ultrapassar todos os problemas, ou seja, omitiram a parte do problema que estão a gerar, porque a política e a decisão económica é sempre a escolha entre recursos escassos, ou seja, se eu me dedico, se eu dedico os médicos a tratar da pandemia, então eles não podem tratar uh, nem de cancros nem de doenças do fígado. Se eu dedico camas hospitalares para ter doentes da pandemia, então eu não tenho camas hospitalares para outro tipo de intervenções. Se eu tenho exigências a nível do hospital para manter o hospital acético em relação ao tema da pandemia, então se calhar eu não posso ter outro tipo de doenças no hospital. E esta parte foi omitida propositadamente porque o que é que acontece? Havia uma estratégia se nós nos recordarmos do que, foi, o que foram as propostas que a Troika trouxe para a alteração do sistema de saúde, que era, no fundo, uma maior racionalização dos gastos com a saúde, este governo fez, diria, questão em que era a defesa intransigente regressando, e aí o próprio Presidente da República comentou que teve que intervir no próprio diploma, quase que se aboliam os privados da, da, da prestação de serviços de saúde, que é ao arrepio de qualquer país europeu, dos, dos países a 27, tem várias modalidades de sistemas de saúde, mas que convivem entre o privado e o público. Portanto, nós temos que perceber que havia aqui uma ideologia e havia uma necessidade de omitir o que estava a acontecer no sistema de saúde. Portanto, uh, isso, ah, e por outro lado, como nenhum país, todos os países tiveram problemas com a, a, a batalha entre a ciência política e a economia, nós optamos por aquilo que parece mais aceitável, que é vamos dedicar às questões da saúde da pandemia e às questões económicas o tempo irá resolver e a Europa irá nos ajudar. Ora, nós temos de transmitir às pessoas que cada dia que passa em que as pessoas não trabalham, é menos um dia de produção de riqueza nacional. E cada dia que passa é mais juros que temos de pagar sobre a dívida que acumulamos e a dívida que estamos a acumular. E depois a pergunta que temos que fazer é, mas em termos geracionais quem é que vai pagar tudo isto? E aí... Isto... Vai... Volto ao tema do espectador que quem vai pagar tudo isto é muito simples. Vão ser o empobrecimento geral da população, em que nós vamos trabalhar para pagar a dívida ao exterior, e vão nascer partidos que vão, porque o resultado desta crise vamos explorar, é, isso. é o nascimento de partidos que vão dizer que não devemos pagar a dívida. E vamos, não vamos discutir, afinal, quem é que a contraiu. E depois, como detestam o capital privado e detestam o capital empresarial e são anti-empresa, vão julgar que é possível numa Europa reconstituir um capitalismo de Estado com a ajuda de Estados permanentes a concorrer com outras empresas. Ora, isto é, diria, o grande nó com que se confrontam as altas figuras do Estado. E nenhum deles, nenhum deles está a querer fazer isso. Agora, o Presidente da República vetou o diploma do sócio gente dizendo que é preciso que vá para o orçamento Sim, uh, é -se. Viola
0: a lei travão. Ou seja, que os deputados não podem alterar o um orçamento aumentando a despesa. Essa é essa a justificação do Sr. Presidente da República. E, desculpa? O, que o Presidente diz é que isto viola a lei travão. Ou
2: seja, os deputados não podem alterar o um orçamento aumentando a despesa. Claro. Mas, ó cabelo. mas também... Uh, o orçamento anterior tinha cenários de risco. Este orçamento não tem nenhum cenário de risco sobre o um recrudescimento da pandemia. Não tem nenhum cenário sobre como é que vão ser feitas as ajudas europeias. Portanto, e claro. isso revela o que é? Revela aquilo que o Joaquim há pouco referia, que eu estou de acordo, que é, era muito mais útil explicarem-nos os problemas que têm, que nós iríamos compreender. Agora, estarem a brincar com o comportamento dos portugueses é vão para a praia, saiam da praia juntem-se, não se juntem vão às compras não uh, vão, não vão às festas, vão a compras não vão a compras uh, não se pode jantar a partir da não se pode uh, estar à noite a partir das 20 horas tudo isto parece uma, eu diria é um, é um jogo assimétrico e revela também um pouco a fragilidade, se quisermos, económica do país, educativa, e se quisermos, de escrutínio da própria sociedade. Ou seja, nós estamos a ser, uh, e, e aí a imprensa há dias saiu, penso que era um estudo da Universidade do Minho, em que os próprios jornalistas reconheciam que tinham dourado a pílula relativamente ao assunto. E isto oh, é uma amor. responsabilidade coletiva que nós uh, temos Não que... Sabe, mas o problema é que o estudo foi apresentado com muito orgulho pela comunidade jornalística. Não, o estudo foi apresentado sobre o... o mas uh, uh, isto faz-me lembrar, ainda vamos chegar ao tempo, esta crise levada até ao seu extremo e o Joaquim deve-se lembrar desses tempos, ainda vamos chegar ao tempo das doutrinas marxistas-leninistas em que se juntam os escardistas todos com o país todo a arder e vai-se começar a fazer as sessões de catarse e da autocrítica então ainda vamos assistir à autocrítica que não tem utilidade nenhuma porque o sistema em si não produz nada de novo, mas vamos começar na autocrítica, eu acho que a autocrítica que está a nascer é resultante de as pessoas não quererem aceitar que o modelo de sociedade de desenvolvimento do passado faliu, pronto faliu, não tem solução então nós vamos pensar ao... mas isso nem a direita quer dizer mas a direita, o oh, oh, oh Camilo, mas a direita não pode dizer isso por uma razão simples, porque a direita tem que enfrentar um eleitorado que ele próprio está, diria, psicologicamente e intelectualmente corrompido por uma estrutura de comunicação e de poder que se consolidou nestes últimos anos, em que tudo era neoliberal. Eu, eu, vou, eu vou dizer aqui uma coisa pode ser muito estranho. Este governo está-se a tornar o governo mais neoliberal possível, por uma razão é simples. Verdade. Porque, ao não ajudar as empresas, vai destruir todo o tecido empresarial. Ora, isso é exatamente o que defende a teoria neoclássica, que é deixar as empresas falir quando não têm capitais. Então, o mais, o mais paradoxal desta crise é... Em vez de pensarmos manter o capital organizativo, porque queremos manter o Estado na sociedade, vamos fazer a política mais neoliberal do ponto de vista económico, que é por a destruição do tecido, e o que nascer nascerá completamente saudável, porque destruíram-se todos e vão ficar dos, eu diria, dos dos 300 mil empresas, vamos imaginar que há 10 mil restaurantes, ficam mil restaurantes. Pronto, e os 9 mil desapareceram. Então ficam os bons restaurantes do país ou ficam os viáveis. Ora, isto é o que, no fundo, a teoria económica, a liberdade que, no fundo, os liberais defendem, este governo está a fazer pela forma mais perversa, que é ter desenhado a recessão, ter criado uma perda, e não querer compensar as, as, as empresas das perdas, nem os próprios trabalhadores das próprias perdas. Bom, nós chegamos ao final do programa de hoje, já vamos com uma
0: hora do programa. Eu quero pegar aqui num comentário feito pela Leta Neto. Eu peço desculpa se não é assim que se lê. A Leta veio aqui fazer uma piada uh, semelhante à que na semana passada um espectador que fez com o Jorge, que foi, vocês falam, falam, mas não põem soluções. Bom, isto não é verdade. Eu vou, vou pedir à Leta Neto, que ainda por mais está aqui a fazer propaganda política, que é uma coisa que, bom, eu tolero que a minha página é aberta, mas não é o sítio adequado para estar a fazer propaganda. Seja à extrema esquerda, seja à extrema direita. Uh, vou pedir à Leita Neto que veja o programa da semana passada, que é para perceber a resposta que o Jorge deu sobre a questão das soluções. E já agora Leta, lembrando uma coisa, se você neste programa não consegue perceber que o Jorge, o Joaquim e até eu estamos a tentar contrapor a um problema soluções, sinto muito, mas não posso fazer nada. Bom, como dizia, chegámos ao final do programa de hoje. Na próxima semana teremos o um novo Think Tank, com nova ordem de ideias para discutir neste programa. Esta semana ainda vamos ter o um Mel Talks, como sabem, a parceria deste canal com o Movimento Europa e Liberdade. Quanto a mim, eu amanhã às 8 da manhã voltarei aqui para o comentário matinal. Às 1.700 pessoas estão a vir, eu quero agradecer a sua paciência e vou despedir a estas e aquelas que virem o programa ainda hoje, façam aquilo que eu peço sempre, é colocar um gosto e fazer partir nas redes sociais porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, obrigado a vocês Jorge e... e quanto a nós, até amanhã às 8 da manhã.